0: Cada semana tenemos un encuentro más que especial que valoramos muchísimo y agradecemos al Pastor Cristian Canteros por este momento que compartimos en Vinculados. Muy buenas tardes, Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, qué placer qué placer poder compartir cada, cada semana con vos.
0: Realmente, aquí estoy con mi anotador para tomar nota atentamente de todo lo que nos digas.
1: Bueno, vos sabés, Lili, que en, este últimos, en estos últimos días hubo un temporal que, que provocó la mayor caída de árboles en los últimos 10 años acá en la ciudad de Buenos Aires. Cierto. Eh, sabés que nos, en, eh, eso de las 3 de la mañana nos levantamos porque se abrieron las puertas, tiraron los vasos, un lío en casa, nos asustamos, pero bueno, fue parte de ese temporal que te estoy comentando. ¿no? Y se
0: quedó mucha gente sin luz... Se quedaron también sin medios de transporte
1: Algunos, ¿viste? Fue, fue, fue grande la tormenta Bueno, de, de acuerdo a, la, a las autoridades porteñas Se registraron casi 120 caídas de árboles Ajá ¿no? y, y dicen que no se producía este fenómeno Desde abril de do, del 2012, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando yo veía Y, y bueno, pr protagonizaba prácticamente este temporal, se me vino a la mente un texto de la Biblia, ¿no? y está en el libro de Salmos, capítulo 1, que lo vamos a leer, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. mira lo que dice Lili, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y termina diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Claro, se me vino a la mente eh, cuántas veces la Biblia habla acerca de los árboles, o de, de un árbol en particular, ¿no? Sí. Y acá dice que es bienaventurado, dichoso, eh, digno de envidia, podemos decir. La persona que no se sienta en consejos de malos, ¿no? que no anda en camino de personas malas Y que medita en la ley de Dios, es decir, que tiene la Biblia como el centro en su vida ¿no? Y que esto trae promesa, cuál es la promesa, que esa persona iba a ser plantada junto a las corrientes de las aguas Mira la promesa que dice, dar, va a dar fruto en su tiempo, su hoja no se va a marchitar y todo lo que hace va a prosperar Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Y sabes que hice un pequeño estudio, por lo menos traté de profundizar acerca de los árboles en la Biblia. Uh -huh. Por ejemplo, el primer árbol que menciona la Biblia es el árbol del Edén, ¿no? Donde, uh -huh. to donde todo empezó, ¿no? Que Dios uh -huh. le dice a Adán, le dice, pueden comer de todos los árboles menos de ese. Claro. Que era el árbol de la vida, ¿no? Y donde también todo termina, podemos decir, en el cielo, dice la Biblia, que también hay un árbol, que es el árbol de la vida, ¿no? La Biblia nos llama, aquellos que queremos honrar a Dios, árboles de justicia. Por ejemplo, está el cedro del Líbano en el Salmo 92. El cedro es una, manera, una madera incorruptible que no permite que las larvas eh, penetren la corteza del árbol, por eso es incorruptible. Es un árbol que nunca deja de crecer, es decir, crece hacia arriba y crece en las profundidades, hacia los costados. Y está en el desierto, ¿no? Ajá. justamente tiene esta característica y nadie puede entender cómo un árbol puede crecer con tanta fuerza, con tanta profundidad en medio del desierto. Por ejemplo, la palmera en el Salmo 92 dice que el justo florecerá como la palmera sí. y la palmera tiene la característica de doblarse casi hasta, hasta el suelo eh, a causa de las grandes tormentas en las costas, no y que ese, ese doblarse permite que justamente la savia llegue más rápidamente a la copa del árbol para producir fruto. Ajá. ¿no? Interesante. Por ejemplo, Dios se le aparece a Gedeón debajo de un árbol, Elías debajo de un árbol, de una calabacera. Por ejemplo, la cruz. La cruz es un árbol que, que justamente sostuvo... ...al salvador del mundo, la Biblia habla del árbol bueno y del árbol malo, y el último que te menciono, dice que Débora, que era una jueza de Israel, dice que enseñaba al pueblo y lo hacía debajo de un árbol. Bueno, yo traté de, de por lo menos de profundizar y, y, y ver qué la Biblia dice acerca de los árboles, haciendo alusión a este texto principal que dice que vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, ¿no? Claro, cuando uno habla de estar arraigado junto a las corrientes de las aguas, habla de la profundidad. Vos sabés que un árbol crece más hacia abajo y puede buscar las profundidades hasta eh, metros, 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 algunos dicen hasta kilómetros, Ajá. buscando las profundidades de las aguas, las napas más profundas, para luego poder crecer hacia arriba, es decir, primero crece hacia abajo y luego crece hacia arriba. O sea, de una que
0: tiene que tener eh, bien fuertes sus raíces, ¿no? Para Exactamente,
1: poder... tiene Cresar. que profundizar, ¿no? Y aquel, a, este texto dice que aquel que no escucha los consejos de los malos y tiene a la palabra de Dios como su delicia, va a poder profundizar en la vida. Uh -huh. Y profundizar justamente, hoy hablamos de, de, de las relaciones eh, se habla muchas veces de las cosas superfluas, ¿no? de, de la apariencia, se habla mucho de, justamente del de mostrar hacia afuera y no el mostrar hacia adentro. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar a mi mamá eh, y ella tenía un pino muy grande atrás, muy muy frondoso, muy lindo, muy alto, y un día llego a, a la casa de mi mamá, vamos al, al fondo de la casa y el árbol no estaba. Ajá, y yo le pregunté a mi mamá y le dije, ¿qué pasó mamá con este árbol que estaba hermoso? No, estaba muy lindo por fuera, pero una tempestad lo, lo derribó porque estaba podrido por dentro. Mm. Claro, y cuando yo escuchaba este, este ejemplo y decía, claro, muchas veces se habla de, de, de la vida superflua, de la vida, la, la líquida, ¿no? donde se muestra por fuera, pero no por dentro, y justamente cuando uno habla de profundizar con Dios, profundizar en las relaciones, profundizar en la fe, ¿no? profundizar en las relaciones interpersonales, profundizar en la oración, profundizar en la palabra de Dios, va a ser que se cumpla este texto, ¿no? que dice que justamente vamos a hacer como... Árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Bueno, sigue diciendo que su hoja no cae, no se marchita. ¿no? Es decir, es una, una flor fuerte, una hoja fuerte, ¿no? que no, no se marchita. ¿no? Habla un poco del paso del tiempo, ¿no? porque dice que va a dar fruto en su tiempo y esa, esa hoja no se va a marchitar. ¿no? Claro, cuando uno habla del tiempo tendremos que hablar justamente del propósito que cumple un árbol. Vos sabés que un árbol puede eh, crecer o, o llegar a su máximo de crecimiento eh, al menos en unos 100 años. ¿no? Yo soy músico, Lili, y a mí me gustan los instrumentos de una cierta madera. Por ejemplo, el ash, que es el fresno, es un árbol de fresno, Ahora dicen los especialistas que vamos a necesitar 150 años para que se vuelva a, a tener esta madera ¿no? tan uh -huh. específica. Claro. ¿no? Y habla del tiempo, habla del paso del tiempo, ¿no? habla de la identidad, del propósito. El árbol tiene el propósito de dar sombra, el árbol tiene el propósito justamente de oxigenar la tierra. Tal cual. ¿no? Eh, y, y hay una moraleja que quería contarte, dice una vez que en un lugar que podría ser cualquier lugar, pero en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos, todo era alegría en el jardín, excepto un árbol profundamente triste. ¿no? Uh -huh. El pobre tenía un problema, no sabía para qué estaba en ese lugar. ¿no? Eh, y bueno, lo que... Otros árboles le decían, no, lo que te falta es concentración, vos concéntrate y vas a dar manzana. Claro, vino el de pera, le dicen, vos eh, eh, concéntrate y vas a dar peras. Vino el rosal y le dijo, vos vas a dar un hermoso perfume, vos te tenés que enfocar. ¿no? Claro, y el árbol desesperado intentaba hacerlo, lo que le sugerían, y no lograba dar fruto y estaba muy frustrado. Un día llegó hasta el árbol un búho, sí. el más sabio de las aves, y al ver la desesperación del árbol le, le dijo, no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te voy a dar la solución, le dice. No, no dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas, tenés que ser vos mismo, concentrarte, conocerte, y vas a poder lograr si escuchás la voz interior. Dicho esto, el búho se fue. Mi voz interior, dijo el, el árbol, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Y cerró los ojos y los oídos y abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndoles, vos nunca vas a ser un manzano, vos nunca vas a ser un peral, vos nunca vas a dar rosas, porque sos un roble uh -huh. y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, esa es tu misión. Bueno, ¿la moraleja cuál es? A veces querer ser algo que no somos. ¿no? Y el árbol tiene una identidad. Y este árbol que dice la Biblia es un árbol muy característico porque dice que está junto a las corrientes de las aguas. Y como corolario, Lili, dice que todo lo que hagas va a prosperar. Uno dice todo lo que haga, claro, porque la prosperidad no es algo que se pueda medir con bienes. Viste que a veces uno dice, este es próspero porque tiene muchas cosas. Yo conozco gente que tiene muchas cosas, pero no es próspera. Y yo conozco gente que tiene pocas cosas y es una persona próspera. Porque la prosperidad no se mide por los bienes que tenemos, por las cosas que tenemos, si la sino la prosperidad es el avance y es el progreso en todas las áreas de la vida. En el matrimonio, en la familia, en la vida espiritual, en lo económico también podemos decir que se traduce, en el trabajo, en la vida. Y cuando uno está junto a las corrientes de las aguas y tiene como prioridad honrar a Dios y tener como cabecera, como guía, como dirección la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que vamos a ser árboles fuertes, que vamos a crecer en su tiempo, que, nuestra que nuestras hojas no van a caer y que todo lo que hagamos va a prosperar.
0: ¡Qué promesa! ¡Qué promesa realmente! Eh, muy gráfico, muy oportuno el compartir que, que tuvimos hoy. Y me gustaría terminar con una oración, Cris, si te parece. Eh, siento que tal vez haya personas que como ciertos árboles por fuera se ven de una manera pero por dentro
1: son de otra. ¿Te parece que hagamos una oración? Cómo no Lili, vamos a orar. Dios te damos gracias aquí junto a Lili, oramos pidiéndote por esta palabra, esta promesa que nos dice que si nos mantenemos firmes junto a las corrientes de las aguas, Señor esa promesa va a ser Señor que... Demos fruto a, a su tiempo La hoja no se va a marchitar Y todo lo que hagamos va a prosperar Yo oro por aquellos que sienten Que se están marchitando Que se están apagando Que se han corrido de las corrientes de las aguas Que se han apartado de la fe Señor oro para que vuelvan A conectarse con la fuente de agua de vida Que es Jesús Oro por los que esperan ser prósperos Bendecidos crecer, avanzar, progresar, oro por los que trabajan, por las familias, oro Señor por los que salen a trabajar, a estudiar en la facultad y todo lo que hacen, lo hacen eh, buscando el progreso, el avance, tu palabra es tan clara, tu palabra es tan fiel que nos dice que si, si no aceptamos el consejo de los malos y si meditamos en tu palabra, entonces vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que vamos a dar fruto en su tiempo, que nuestra hoja no se va a marchitar y que todo lo que hagamos va a prosperar. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén.
0: Gracias, le digo al pastor Cristian Canteros, una vez más, agradeciendo por este encuentro y esperando la próxima semana.
1: Hasta luego.